0: Hola buenos, todos, acabo de un nuevo podcast Hoy vamos a hablar de hipotálamo ¡Fa! qué interesante es, no sabía que era tan interesante eh, Y nada, está muy bueno Bien, ¿dónde se va a encontrar? Va a encontrarse inferior al, al tálamo de ahí, a que viene el, de ahí el nombre Hipotálamo Y va a estar separado de él Por el surco hipotalámico Además, va a, a cerrar Ventralmente lo que es el tercer ventrículo Bien eh, Va a tener hacia anterior lo que es la comisura anterior y superior, quiere la comisura anterior, hacia anterior lo que es la lámina terminal eh, con el quiesma óptico, hacia anterior y inferior, si se quiere la hipófisis, con su pars tuberalis más como límite inferior que anterior y inferior, y hacia, anterior y, eh, hacia inferior y posterior con los cuerpos mamilares. Bien. Eh, este hipotálamo va a tener eh, diferentes regiones, una región periacudectal eh, que va a estar en el, relacionada con el acueducto, eh, perdón, con el tercer ventrículo, eh, entonces esta región es ya peri región periventricular, no periacudectal, me equivoqué, eh, va a tener una región, una región medial o región intermedia y la región más lateral eh, por la región periventricular y lateral pasan tractos importantes pero eh, la región que más nos interesa eh, es la región intermedia ya que ahí eh, vamos a encontrar otra subdivisión anterior eh, media o intermedia y posterior y en esas divisiones vamos a tener núcleos muy importantes entonces vamos a la región intermedia y nos situamos ahora en la región más anterior de la región intermedia vamos a tener cuatro núcleos importantes el núcleo anterior eh, fiel al nombre el núcleo eh, periventricular si no me equivoco, no, perdón, paraventricular, que va a encargarse de, de la liberación de oxitocina, de producir y estimular a la hipófisis a liberar oxitocina. Luego vamos a tener el núcleo eh, preóptico, que se va a encargar de eh, secretar hormonas eh, eh, gonadotrofinas, o sea, GNRH, que luego va a producir gonadotrofinas. Luego vamos a tener los núcleos. Eh, supra óptico y supraquiasmático supraquismático va a encargarse de regulación del ciclo circadiano. Como, bueno, por ejemplo, va a regular el sueño mediante la estimulación a lo que es la glándula piñal y esta aumentando lo que es el sueño, pero así también con, por ejemplo, la regulación de cierta concentración hormonal y demás. <risa> eh, bien, este núcleo, como dato curioso, varía de tamaño según las edades. Bien, eh, después nos queda por último el núcleo supra óptico, no supraquiasmático, sino supra óptico. Y este va a encargarse de la regulación de y secreción de la hormona antidiurética, eh, es decir, va a producir esta hormona y va, le va a indicar a la hipófisis cuándo cuando secretarla y cuándo eh, almacenarla. O sea, cuándo liberarla y cuándo almacenarla. Bien. Eh, vamos a tener eh, la región ahora media. Hablamos de anterior, ahora vamos a la región media, un poquito más hacia posterior. Vamos a tener dos, eh, tres núcleos importantes, dos encargados de la regulación de la ingesta, uno para que coma más, es decir, para que tenga una mayor ingesta y otro para que tenga una menor ingesta. El que estimula la ingesta es el núcleo ventromedial, que... Que se activa más cuando hay un descenso del peso o cuando hay un peso menor al adecuado. Eh, provocando una mayor ingesta mediante, nada por ejemplo, una mayor eh, hambre. Y el núcleo dorso medial va a ser lo contrario. Ante un aumento de peso va a estimular un descenso de la ingesta mediante una, un sentimiento de, de satisfacción. Satife eh, sí, satisfacción o satisfecho respecto a la comida, respecto al hambre bien es decir, va a disminuir el hambre y de esta forma disminuye la ingesta ante un aumento de peso por último nos queda la región posterior que esta va a tener solamente dos núcleos uno relacionado a lo que es la memoria y el aprendizaje, aprendizaje que va a ser el núcleo mamilar que va a estar eh, relacionado a esto por el circuito de AP, ya que es uno de los integrantes voy con mí. Eh, y este en el circuito de AP va a tener el rol de eh, ser inducido por lo que es el subículum y estimular lo que es el núcleo anterior del tálamo que va a estimular lo que es el, eh, el giro del cíngulo este va a estimular lo que es la corteza hipocampal, que se continúa con la corteza entornal y esta va a estimular de vuelta lo que es el subiculum eh, y de esta forma se ha producido el circuito de apés. y por último, el último núcleo que nos queda es el núcleo posterior que va a estar encargado de la regulación del sistema simpático eh, Siendo eh, o pudiendo observar una mayor activación de este núcleo cuando se precisan eh, la activación del sistema simpático. Eh, sistema simpático y la activación de este sistema eh, mediante lo que es la hipófisis y eh, y nada y las hormonas que van a secretar al torrente sanguíneo de forma endocrina. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima entrega.